0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir Kräuter. Hast du den Film Karate Kid gesehen? Da gibt es zwei Versionen. Es gibt einmal die neue mit dem Jaden Smith, dem Sohn von Will Smith. Und es gibt die alte Urversion. Da musst du schon ein bisschen älter sein, um die zu kennen. In der Urversion lässt Mr. Miyagi, der Lehrer von dem Jungen, ihn Autos polieren, die ganze Zeit Autos polieren oder einen Zaun streichen. In der neuen Version muss er eine Jacke immer aufhängen und dann wirft Mr. Miyagi ihm die Jacke wieder runter und er muss sie wieder aufhängen und wieder aufhängen. Und er ist genervt davon, vom Zaun streichen, vom Autopolieren, von Jacke aufhängen. Warum macht er das? Warum muss er ein und die gleiche Bewegung immer wieder wiederholen? Das Gleiche gibt es übrigens beim Schwimmtraining, im Sport. Im Sport, wenn du schnell Kraul schwimmen willst, dann schwimmst du im Training nicht nur immer den gesamten Bewegungsablauf, sondern du schwimmst zum Beispiel 100 Meter nur rechter Arm, 100 Meter nur linker Arm. Du schwimmst 400 Meter ohne Arme, also man sagt ohne Arme, ohne Armbewegung. Du schwimmst 400 Meter, nur Beine. Also du machst nicht die Gesamtbewegung, weil die Gesamtbewegung ist sehr komplex. Und du nimmst die Komplexität raus und trainierst nur diesen einen Teil der Bewegung. Und dadurch kannst du dich viel besser konzentrieren darauf und kannst diesen Teil des Bewegungsablaufes optimieren. So ist es bei Mr. Miyagi, und dem Karate-Kit. Und so ist es beim Schwimmtraining. Du nimmst die Komplexität raus und konzentrierst dich viel stärker auf nur einen, einen speziellen Teilaspekt. So, warum ist das wichtig? Am Wochenende war die Vertriebsoffensive in Berlin. Und was mich echt wundert, aber auch freut, ist, dass der Frauenanteil mittlerweile immer größer wird. Ich würde sagen, mittlerweile 30 bis 50 Prozent Frauenanteil. Und das war früher ganz anders. Früher war der Anteil bei solchen Verkaufstrainings vielleicht 5 Prozent, 10 Prozent. Und heute viel, viel stärker. Viel mehr Frauen interessieren sich dafür und kommen dahin. Finde ich super. Und bei Facebook hat dann eine Frau, nämlich die Kerstin, die hat geschrieben, wie super dieses Wochenende war und wie cool das war. Und Kerstin hat auch gelobt, dass ähm, ich was dazu gesagt habe, dass ich ähm, ja, dass ich so ein bisschen Mario Barths Frauenbild ähm, bei meinen Vorträgen wiedergebe. Ähm, ich habe das bisher nie kommentiert, aber ich habe immer wieder irgendwelche E-Mails bekommen, wo Frauen dann gesagt haben, Dirk, tolle Vertriebsoffensive, dein Fachwissen rund um das Thema Verkauf wirklich brillant, aber dein Frauenbild solltest du noch mal überdenken. Ja, ich habe dann auf der Bühne dieses Mal gesagt, bitte, ihr braucht mir keine E-Mails schreiben, liebe Damen in der Runde. Mein Frauenbild ist in Ordnung, aber du musst einfach um... Um Dinge richtig zu erkennen, musst du manchmal überzeichnen. Du musst dann einfach auch mal schwarz und weiß machen und die Grautöne weglassen. Und das mache ich nun mal bei der Vertriebsoffensive, damit die Kernbotschaft ganz sauber ankommt, wenn sie dann auch möglicherweise ein Stück überzeichnet ist. Aber das ist, so lernen wir, so verstehen wir Dinge besser, indem du, indem du Dinge isolierst, indem du Dinge verstärkst. Also Kerstin hat darüber berichtet, dass ihr das super gefallen hat und dass sie mein Frauenbild gut findet und dass sie viel Spaß hatte. Also ich bediene dann so Klischees wie Frauen gehen Schuhe kaufen und so weiter. Und dann hat Kirsten kommentiert und Kirsten hat dann sinngemäß geschrieben, also Mensch, Kerstin, erst wollte ich so stehen lassen, aber du feierst das ja so sehr. Das muss ich jetzt mal klären. Also, ich finde das gar nicht gut, was der Dirk da gemacht hat. Und nach dem dritten Autobeispiel bin ich auch gegangen. Okay. Und deswegen gibt es jetzt diesen Podcast. Ähm, einfach, damit du ein bisschen Hintergrund bekommst, warum... Warum kann ich bestimmte Dinge besser erklären als andere Trainer? Warum lernen bei mir Teilnehmer besser als bei anderen Lehrern, Referenten, Professoren und Co.? Warum? Weil ich bestimmte Dinge isoliere, nämlich das Fachwissen. Stell dir vor, ich bringe Podcast-Beispiele und ähm, auf der Vertriebsoffensive erkläre ich verkäuferische Prozesse, Abläufe, psychologische Prozesse an so Beispielen wie, und ich gehe jetzt mal in meine Referenzliste rein und nur bei den Buchstaben ABC. nur bei den ersten drei Buchstaben gucke ich mal, für wen habe ich schon was gemacht. Ich nehme mal so Sachen raus wie, wie verkaufst du eine Restschuldversicherung? als Autobank an Autohändler und Autoverkäufer. Wie machst du das? Oder wie verkaufst du an Krankenhäuser Catering und Unterhaltsreinigung? Insbesondere, wenn die mit europäischen Ausschreibungen arbeiten. Oder wie verkaufst du eine zahnarzt management software oder eine Apotheken-Software? Wie verkaufst du Kompressoren- und Drucklufttechnik? Wie verkaufst du Erdgas an Stadtwerke, wenn du Gasproduzent bist? Wie verkaufst du Marketing, Unternehmen, also Marketingberatung, Strategieberatung als Unternehmensberatung an DAX-Konzerne? Wie machst du das? Wie überzeugst du den Vorstandsvorsitzenden, dass der bereit ist, dich als externe Unternehmensberatung da reinzuholen? Wie verkaufst du Ablufttechnik an Küchenstudios? Oder wie verkaufst du Feinstpapiere, wirklich sehr teure Feinstpapiere für Verpackungen oder Geschäftsberichte an Werbeagenturen, die es dann weiterverkaufen an ihre Kunden oder direkt an Konzerne? Oder wie verkaufst du Spezialchemie für Autowaschstraßen oder Spezialchemie für Spülmaschinen in Großküchen und Hotels? So, ich glaube, du merkst, worauf ich hinaus will. Die Projekte, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, die waren immer sehr speziell. Und ich habe mich da immer tief reingegraben, weil der Kunde es alleine nicht hinbekommen hat. Warum hat er es nicht hinbekommen? Weil er so in seinem Produkt, Branchen, Fachwissen verhaftet war, dass er oft den Wald vor Bäumen nicht gesehen hat. Und das ist mein Job, die Komplexität rauszunehmen. Und deswegen nehme ich bei öffentlichen Vorträgen, bei meinen eigenen Seminaren, zu 80 Prozent Beispiele, die jeder sofort nachvollziehen kann. Und da gibt es zwei Dinge, die besonders besonders wichtig sind. Nämlich das eine ist Autos. Jeder Mann hat das Gefühl, dass er ein Experte ist, wenn es um das Thema Autos geht. Auto kaufen. Jeder Mann, fast jeder Mann, hat schon einmal ein Auto gekauft oder war dabei, als er beraten wurde auf ein Auto oder er kennt jemanden, der mal erzählt hat, was er beim Autokauf erlebt hat. Also wenn du in einer Pause nicht alleine stehen willst, dann, dann erzählst du einfach mal, was dir beim Autokauf passiert ist. Und du wirst viele andere treffen, die auch Beispiele und Geschichten dazu haben. Also Auto sind zumindest alle Männer Experten. Und dann gibt es noch einen Bereich, wo alle Menschen meinen, dass sie Experten sind. Und das ist die zwischenmenschliche Kommunikation zwischen Mann und Frau. Und das ist ja auch das, was Mario Barth bedient oder andere comedian die eben hingehen und sagen, Mann und Frauen, und was passiert da? Jeder hat schon Erfahrung gemacht mit dem anderen Geschlecht und es gibt ein altes Rollenverständnis, was weit verbreitet ist, was jeder kennt. Du kannst nur jemanden erreichen als Lehrer, als Trainer, wenn du Beispiele hast, die jeder sofort wiedererkennt. Und deswegen mache ich ganz viele Sachen mit Mann, Frau, Frau, Mann und Autos. Jetzt habe ich mal überlegt, als Kirsten geschrieben hat, und bei dem dritten Autobeispiel, da sind wir gegangen. Ähm, es gibt drei größere Autobeispiele und es gibt drei kleine Bemerkungen zum Thema Autos. Also in zwei Tagen Vertriebsoffensiven gibt es drei plus drei. Das sind wie viele Stunden? Das sind äh, zwölf Stunden, zwölf, dreizehn Stunden Content, und da kommen drei plus drei Autobeispiele. Hey, 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 also ich glaube auch, wenn man nicht will, wenn man einfach keinen Bock hat, dann findet man garantiert irgendeinen Vorwand zu sagen, nee, das ist es nicht. <lacht> also was ich mache und deswegen funktioniert das bei mir auch so gut, schon seit Jahren, Jahrzehnten. Ich schaue mir einen komplizierten Prozessablauf an, nehme die Komplexität raus, bringe Alltagsbeispiele, die jeder verstehen kann und anschließend gehe ich in das Fachwissen rein. Und das mache ich überall. Ich mache beispielsweise eine Abschlusstechnik, erstmal an dem Thema Schuhe kaufen, Staubsauger kaufen. Das ist, jeder hat solche... Produkte schon gekauft und kann sich da reinversetzen. Dann gehe ich bei der Abschlusstechnik in, in den Alltag. Kindererziehung, Kommunikation mit dem Partner, mit einer Partnerin. Und erst dann übertrage ich das auf den eigentlichen Verkaufsprozess. Aber jetzt hat jeder den psychologischen Effekt schon verstanden und weiß, ah, das ist der Effekt. Und jetzt zeige ich die Technik. Würde ich direkt in die Technik reingehen, dann würden sich die meisten gar nicht da zurechtfinden, weil es ist viel zu komplex. Und deswegen gibt es bei mir nun mal viele Beispiele mit Männer, Frauen und viele Beispiele mit dem Thema Auto. Und deswegen gibt es bei mir auch sehr, sehr viele Beispiele aus dem Bereich B2C. Also B2C heißt, wo dem Endkunden etwas verkauft wird. Ich habe 20 Jahre lang zu 95% Prozent Trainingsprojekte gehabt, wo es um den B2B-Bereich ging. Alle Beispiele, die ich hier gerade aufgezählt habe, ob Restschutz, äh, Restschuldversicherung, Apothekensoftware, Kompressoren-Drucklauftechnik, Erdgas, Spezialchemie, das sind alles B2B-Beispiele. Alles Beispiele, wo ein ein Hersteller einem Händler etwas verkauft, wo ein Händler einem anderen Händler was verkauft. 95 Prozent. Und ich sage ganz klar, es ist viel einfacher, Lieschen Müller, ein Alltagsprodukt zu verkaufen, als im B2B-Bereich etwas zu machen. Im B2B-Bereich hast du Ausschreibungen, da hast du E-Auktionen, da hast du Angebotsprozesse und so weiter. Das ist viel komplexer. Ich habe in der Vergangenheit so Sachen gehabt, ja, ähm, wir überlegen, ob wir den oder den Trainer nehmen. Und dann sage ich, Moment mal, der Trainer ist super. Der ist total geil. Der ist wahnsinnig motivierend, authentisch, das ist super. Aber dieser Trainer hat bisher immer nur was weiß ich, Fitnessstudio-Mitgliedschaften verkauft. Oder der hat Autos verkauft. Der war immer im B2C-Bereich. Und ihr seid im B2B-Business. B2B ist viel komplexer. Was soll der euch dabei bringen? Also, nicht nichts gegen andere Trainer. Aber B2B ist viel komplexer als B2C. Und du brauchst jemanden, der genau den Bereich beherrscht. Und das Gleiche gilt für meine Trainings. In in der Vertriebsoffensive hast du ja 80, 90 Prozent B2C-Beispiele. Und dann kommen nachher welche und sagen, ja, ich hätte mir gewünscht, dass es mehr Beispiele auf meine Branche gibt. Ich hätte mir mehr B2B-Beispiele gewünscht. Ja, aber dann sind wir schon wieder in der Komplexität drin. Und dann erreiche ich einen Teil der Teilnehmer, aber nicht alle. In diesem Fall will ich alle erreichen. Ich will, dass alle diese Tipps verstehen und alle diese Tipps anschließend für ihre Branche individuell adaptieren. Und das ist die intellektuelle Herausforderung, dass nämlich jeder Teilnehmer in meinen Seminaren anschließend das auf seine Branche adaptiert. Und wenn jemand sagt, ja Dirk, ich verkaufe aber das und das und das, wie übersetze ich das für mich? dann sage ich ganz klar, ist die Vertriebsoffensive die falsche Veranstaltung. Wenn da 2000 Leute sitzen, dann gibt es nicht diese Individualbehandlung. Dann hast du entweder ein VIP-Ticket gekauft und wir besprechen das beim Mittagessen oder aber du kommst in die Folgeseminare und da können wir das besprechen, weil da die Gruppen kleiner sind. So, das war mir wichtig, das einmal klarzustellen, warum, liebe Kirsten, Warum bist du beim dritten Autobeispiel gegangen? Weil es gibt nun mal Autobeispiele und ich werde das nicht ändern. Der Hintergrund sollte jetzt klar sein. Und liebe Kerstin, ich freue mich, dass dir die Beispiele, die, wie ich finde, extrem lustig sind. Und äh, falls ihr die Folge gehört habt, hat, falls du die Folge gehört hast mit den vier wichtigsten Frauen, ähm, mit denen ich täglich arbeite, dann weißt du, dass ich viel mit Frauen arbeite, dass mein Frauenbild passt, aber dass ich das gerne auch bei solchen Veranstaltungen überzeichne. Und Kerstin ist eine, ja, ich sag mal, erwachsene Frau im besten Alter und die kann über sich selber lachen und auch über diese Frauenbeispiele. Und liebe Kerstin, ich würde mich freuen, wenn du das auch genießen würdest. So, in dem Sinne... Jetzt vielleicht noch ein kurzer Transfer in dein Tagesgeschäft als Verkäufer. Nimm in der Produkterklärung, die du hast, in der Erklärung deiner Dienstleistung, nimm die Komplexität raus. Bring allgemeine Beispiele, insbesondere wenn du mit Top-Entscheidern zu tun hast. Mach es deinem Top-Entscheider so einfach wie möglich, das zu verstehen. Was weiß ich, wenn du mit dem Thema Spülmaschinen, Spezialchemie für eine Hotelgroßküche kommst, dann kannst du dem Hoteldirektor oder dem Küchenchef nicht irgendwas über chemische Prozesse im Spülvorgang erklären. Da hat er nämlich keinen Bock drauf und das versteht er auch nicht. Das ist ihm zu komplex und er wird im Zweifel nichts kaufen, was er nicht versteht. Genauso wie meine Teilnehmer nichts umsetzen werden, was sie nicht verstanden haben, was ja auch logisch ist. Ich nehme das Beispiel, braucht ein Verkäufer ein CRM-Programm, ein Customer Relationship Management Programm, braucht er eine Kundendatenbank? Und ich sage ganz klar ja, du kannst heute 2017 nicht mehr Vertrieb machen ohne ein CRM-Programm. Wieso nicht? Weil du die Kundendaten brauchst, um zukünftig deine Aktivitäten, deine Aktionen, deine Angebote, deine Preise, deine Produktentwicklung an den Bedürfnissen und an dem Bedarf deiner Kunden auszurichten. Wenn du als Verkäufer ohne CRM-Programm unterwegs bist, dann ist das so, als wenn du Auto fährst ohne Rückspiegel, ohne Seitenspiegel und ohne jegliche technische Instrumente. Das ist jetzt ein Bild, was jeder verarbeiten kann. Und jetzt weiß jeder, selbst die, die nicht genau wissen, wie ein CM-Programm funktioniert, wissen jetzt, ah, okay, scheint vielleicht doch Sinn zu machen, wenn er als Experte sagt, ohne das Teil macht es heute keinen Sinn mehr. Du bleibst vielleicht bei 20% deiner Möglichkeiten, die du hast im Vertrieb, wenn du ohne dieses Programm arbeitest, mit Programm kannst du 100% ausschöpfen, wenn du auch in der Lage bist, die Informationen richtig zu deuten. So, Also die Botschaft ist, geh hin und nimm die Komplexität raus. Beim Schwimmtraining, beim Karatetraining, bei Lehrveranstaltungen, bei Weiterbildungen und bei Verkaufsargumentationen. Und jetzt sind wir fast 20 Minuten in diesem Podcast und ich bin mega beeindruckt, wenn du jetzt immer noch zuhörst. Deswegen herzlichen Dank. Komm zur Vertriebsoffensive, das ist ein unglaubliches Erlebnis. Ich stelle fest, es wird immer besser. Ich stelle fest, die Menschen gehen immer begeisterter raus. Und wenn ich dann Sonntagabend und Montag in Social Media schaue, was die Menschen dort kommentieren, die Teilnehmer kommentieren, dann bin ich tief beeindruckt. Schau dir selbst mal an, was die Menschen dort kommentieren und hey, kauf dir das Ticket. Du bekommst das mit dem Stichwort Podcast für 99 Euro und das ist eine, das ist eine lächerliche Investition im Vergleich zu dem, was du bekommst. Also, ich freue mich, wenn wir uns sehen bei der Vertriebsoffensive und ich freue mich total, dass du meinen Podcast hörst. Ach, übrigens... Heute, am Dienstag nach der Vertriebsoffensive in Berlin, ist dieser Podcast die Nummer eins, Die Nummer eins bei allen Podcasts im deutschsprachigen Markt und das sind mittlerweile ein paar Tausend. An der Stelle danke ich dafür, dass du diesen Podcast so positiv bewertest, dass du dir auch die alten Folgen anhörst. Yes, und dass du ihn weiterempfiehlst. Herzlichen Dank, lieben Gruß und ich wünsche dir fette Beute.